0: Tere kõigile, kes kuulate Maalehe taskuhäälingut tervist. Täna on meil teemaks korona, õigemini haiguse põdemise järgne elu ja mis tühistusi see kaasa tuua võib. Sellest räägib Tartu Ülikooli kliiniku, mis ise kliiniku nakkus juhataja doktor Anne Kallaste. Tere päevast. Tere päevast, minu nimi on Liisel No, need korona järelmõjud on üks niisugune teema, mida on ka arutatud nii arstkonna seas ilmselt tehtud teadustööd, inimesed oma vahel räägivad, ja ka COVID-19 viirus kui selline on vist nii tugeva uurimise alla võetud, et mis viirustesse puutub, et siis see on küll vähemalt väga hästi jooksvalt ära uuritud kogu aeg või nii-öelda nagu uurijate pilgu alla.
1: Jah, tõepoolest, et, aga see on ka täiesti mõistetav sellepärast, et äh, sellist viirus, mis mõjutaks nii palju meie elusid ja väga palju erinevad eluvaltkondi ju seni pole olnud, et see, see huvi, et teada saamaks, kuidas see ha haigust põhjustab või, või kuidas see viirus levib, see annab meile selle info, kuidas ka selle vastu võidelda paremini, et see ühesõnaga nagu mõttesin on täiesti mõistetav. Ja suurimine jätkub kogu aeg? Loomulikult uurimine jätkub, et, et on veel üsna palju, mida me ei tea ja viirus on ikkagi, no, nagu ikka on meist natukene samuke ees, et see viirus muutub ja sellega seoses me ei peame kiiresti kohanema ja, ja need teadmised ongi siin viimase kahe aasta jooksul ju, ju väga palju uuenenud ja muutunud, et see kohanemine on, on paratamatu.
0: Ja samal ajal ütleme saab täiendustat teadmine, mis nende inimeste tervisega juhtub, kes on selle läbipõdenud, eks ole, et mõjusid samuti uuritakse, tähendatakse üles ja nii edasi
1: just, et no, päris pandeemi alguses ju sellest kovid järgsest seisundist või siis sellest pikas Covidist ju tegelikult midagi ei teatud, et inimesed küll juba kokesid kõiki neid sümptomeid ja tundmusi, aga, aga meditsiini maailmas sellest ju ei räägitud, et keskenduti sellele ägedale haigusele ja, ja nende haigete ravile, kes olid haiglas. Ma mäletan, need esimesi haigeid, kes meil helistasid osakonda pärast seda, kui nad olid koju saanud ja rääkisid neid oma kaebusi, oma sümptomeid ja ega me siis tegelikult ei teadnud sellest seisundist veel midagi, aga no sellised soovitusi me juba antsime. Ma arvan, et see oli kusagil eel kaks aastat tagasi, kuskil kuskil kuus, kuskil siis hakati ka teadusmaailmas sellest rääkima, et seoses ka selle uuringuga, immuunsüsteemi, selle pikaajaliste mõjude uuringuga ka siis ju tegelikult me kui seda uuringut planeerisime ka me ju ei teadnud neid nendes pikaajalistes kaebustes midagi. Küll, kui need aiged hakkasid käima vastuvõttudel ja hakkasid kaebama erinevaid tervise muresid, siis selgus, et need kaebused on üsna sarnased ja, ja Siis ka see infoga teadusmaailmast hakkas järjest rohkem juurde tulema. Et, no, tõepoolest selgus, et, et on ikkagi päris tõsine probleem tervisojus. Et tegemist ei ole ainult ägeda haigusega, vaid, vaid ka need hiljemned. Need mõjud on üsna olulised.
0: Ja need mõjud on selles mõttes sarnased igal pool, et ei ole nii, et Euroopas on ühtemoodi ja
1: Ameerikas näiteks teistmoodi. Ei ole, no need kaebusi on küll väga palju erinevaid, et kirjeldatakse üle 200 erineva kaebuse, mida inimesed siis võivad tunda pärast seda, selle haiguse põdemist on küll mõned sagedasemad, nagu väsimus ja koolmustaluvuse langus ja sellised hingamisteede poolsed kaebused, et, et noh, mis need põhjused, need tagamad on, miks need kaebused tekivad, et ka neid hüpoteese on väga palju erinevaid, et päris täpselt seda veel ei teata, et, et ka seda väga pinkselt praegu uuritakse.
0: Kas üldse on need mõjud, pigaalised mõjud siis võrreldavad mingisuguse teise viirusnakkuse järelmõjudega?
1: No sellised kroonilise väsimuse sündroome on, on ka pärast teiste viirushaiguste järgselt tegelikult kirjeldatud, aga no, muidugi ka niimastaabsed pandeemiat ei ole meil ju varasemalt olnud, et praegu ikkagi on see ikkagi täiesti teissugune sündroomet, et päris sellis seisundit ikkagi varasemalt pole olnud.
0: Ka sellel on pandud oma nimi ka juba, et onki nagu COVID-19 põdemise sindroom või midagi sellist?
1: Ega neid definitsioone on väga palju erinevaid ja, ja Eestis me oleme siin kasutanud, või ütleme, et siin Eesti infektsioonaegustes elts on aasta tagasi võtnud kasutusele termini COVID-19 järgne seisund. Aga noh, ütleme, et ajakirjanduses ja võibolla sotsiaalmeedias on tõesti rohkem see pikk COVID. Aga see kõik on ka tegelikult tulnudki algselt sellest, et, et siis kui sellest veel, ütleme, tervisoojus või, või teadusmaailmas ei räägitud, siis tegelikult inimesed koondusid juba erinevatesse sotsiaalgruppides, sotsiaalmeedias ja, ja, ja hakati rääkimagi nagu pikast COVID-ist, ingliskeeles siis nagu long COVID, et päris seda pole nii teadus nagu maailma sellist terminit üle võetud küll, aga tõesti kirjanduses nagu leiab neid definitsioone ja neid termineid erinevaid et, et siin selles kõiges orienteeruda võib olla üsna, üsna keeruline
0: Meditsiinis, mis on üldse niisugune No keskmine aeg, millal saab üldse hakata rääkima teatud järelmõjudest või ütleme, et pikaeliste mõjude puhul on ikkagi mingisugune aeg, eks ole, millal need loetakse siis või võesõnaga statistika mõttes, et kui haiguse põdemisest on möödas paar kuud, et kas siis loetakse see selleks ajaks või siis nii kaua, kui need järelmõjud nagu kestavad?
1: Tõepoolest, et, et pärast ägedat haigust, need mõningad sümptomid ja kõik see taastumine võib võtta ju veel aega, et me ei räägi veel paljudel juhtudel uuest haigusest või ütleme või sellest Järel mõjudest, vaid, vaid see on veel, nagu seotud selle ägeda haigusega. COVID-19 järgse seisundi puhul me räägime sellest siis, kui need kaebused on kesnud vähemalt 12 nädalat või siis need kaebused tekivad selle aja jooksul ja, ja sütlemad püsivad pikemat aega, need ei ole seletatavad mingisuguse muu haigusega. Et, et siin on üsna keeruline ka arstidel tegelikult nagu aru saamaks, et kas see nüüd on COVIDiga seotud või see on hoopis mingisugune muu tervise probleem. No, mõneti see võib olla ka ohtlik, et lihtsalt arvatakse, et see on kovidiga seotud Tutud, aga tegelikult see taga võib olla hoopis mingi muu haigus, mis võib jääda seetõttu nagu diagnoosimatta või tähelepanuta, et siin aru saamaks täpselt, mis nende kaebuste taga on võib olla vahel just keeruline.
0: Jah aga ütleme selle võimaliku haiguse sümptomite nüüleda, avaldumine või siis ägenemine võib olla ka kovidega seotud. Seda ju ja see
1: võib olla ka kovidega seotud just.
0: Kas pandeemia alguse
1: ja ütlem, praeguse
0: olukorraga võrreldes on need sümptomid kuidagi muutunud ka, et kui viiruse tüüvi muutub, nagu me teame, neid on meil juba palju erinevaid olnud, et siis ka järelmõjud erinevad.
1: Seda, kas praegu siis eks ole, mis meil on valdavalt ju kogu maailmas, levib ju praegu omikron või selle erinevad alavarendid, seda, kas see põhjustab teissugust pikka covid aga seda tegelikult veel ei teata, sellepärast, et aga see omikron ju detsembris alles nii-öelda maailmas levima hakkas, et me tegelikult ei tea seda veel. Küll tundub, no, et ei ole siin väga suurt vahet nende teiste tüvetega, et kui me mõtleme, mis olid enne omikroni, et, et selles osas tegelikult ka selline nagu ühtne nagu teadmine. Põudub, et see kuidagi muutuks. Küll meie teadmised kogu aeg paranevad ja me teame sellest haigusest ja, ja see nendes pikaalistest mõjudest rohkem võrreldes siis kahe aasta tagus ajaga.
0: Ja, aga midagi sellist, mida kaks aastat tagasi ei esinenud, seda ikkagi nüüd ei ole. Et põhimõtteliselt erinevused, kui on, et siis võib-olla mõnes nüansis või, või, või mõned sellised väiksevad. Noh, et ei olnud niimoodi, et kaks aastat tagasi kevadel näiteks valutas pea pidevalt kõikidel pärast nüüd seda näiteks ei esine, et niimoodi ei ole.
1: Jah, ei, kindlasti, mitte. Noh, küll näiteks vaktsineerimine on seda pilti väga palju muutnud, et need inimesed, kes on vaktsineeritud, et noh, me teame, et Vaksineerimine kaitseb vägeda haigus raske haiguseest ja, ja kui võrd raskelt haigust põdenutel on ka sagedamini seda pikka KOVID, siis, siis tegelikult vaksineerimine kaitseb ka pika COVID eest. Ja tõenäoliselt ka see kulg ja see kestus on lühem kui need siis, kes on vaktsineerimata, põevad ägedat haigust ja, ja neid järelmõjusid nagu kogevad. Kindlasti see pilt selles mõttes on muutunud, et meil on väga palju ka-infektsioone. Küll need reinfektsioonid on kerged inimesed ei vaja haigliga, aga sellised kerge sümptomid võivad olla ja kuidas see mõjutab seda pikka kovidit ja kas selle järgselt on see ka no, võimalik. Ega väga palju tegelikult ikkagi veel ei teata, et siin uurimist on, on piisavalt veel.
0: On ka neid inimesi, kes nimetavad haigust endiselt kergeks. Võibolla põdesid nad siis ka kergemat läbi võibolla ei ole üldse põdenud. Ma ei tea, kas seda saab hinnata üldse skaalal, et haigus üldiselt on kerge või raske, aga ülemaailmselt on ikkagi väga Raskeid ja tõsiseid haigusjuhte, mis lõpevad ka surmaga, nii et, et tee seda kindlasti kergeks nohuks ei nimetaks.
1: No meie kergeid haiged enamasti ei näegi. Haiglas me näeme ikkagi raskeid haiged. Et tõesti see, noh, see haigus on väga erilmeline. Ta põhjustab suure osa inimestel väga kerged haigust ja see tõttu tundub, et, noh, et, et kus mure siin tervishoju ju on, aga noh, tegelikult kuskil 20% nendest nakatunutest, nendel võib see haigus kulgeda ikkagi raskelt ja, ja osa nendel ka väga raskelt, kes siis võivad intensiivra vajada, et noh, meil ikkagi on, haiglas on ikkagi need, kellel on kopsupõletik, kellel on hingamispuudulikus ja, ja, ja mõneti tõesti kõiki haiged me aidata kahjuks ei saa, et nakkusosakonnas on nüüd selle pandeemia jooksul olnud kuskil poolteist tuhat kovid haiget. See nakkusosakonnas meil on olnud need osakondi teisiga, eks ole, kui on need lainad olnud sellised suuremad, siis on need osakondi juurde loodud. Kokku kliinikumis on kuskil kaks haiged praeguseks ravitud. Nakkushaigust osakond on pandeemiaga väga palju muutunud, et enne pandeemiat oli osakonnas ükstist voodikohta, praegu hetkel on meil 21 voodikohta, aga meil on olnud ka 40 voodikohta avatud, et, et me oleme vastavalt siis olukorrale väga kiiresti kohanenud, rohkem haiged ravinud, et varasemaga praegust olukorda väga võrrelda ei saagi. Mina põdesin
0: ise veebruari lõpus umbes kahe nädala jooksul selle haiguse läbi, aga nii põdemise ajal kui ka juba, kui muud sümptomid olid kadunud, et siis jäi selline emotsionaalne jõuetus ka füüsilise jõuetusega koos. Ja see oli väga imelik, et ma ei olnud kunagi ühegi haigusega päris niisugust asja tunnud. Küsisin teistelt inimestelt täitsa paljudel esines täpselt sama asja, et kas ka te võite kinnitada, et jah, ütleme niisugune vaimne selline mõju oli sellel haigusel ka hilisemalt siis avaldus.
1: Ja, selliseid neuropsyhiatrilisi sümptomeid tegelikult on nii haiguse faasis kui siis ka ütleme, nende pikkaajaliste kaebuste puhul üsna sageli, et see viirus noh, just kui on hingamisteede viirus aga tegelikult see retseptor mille ka see viirus siis seostab, tegelikult on organismis väga palju erinevates organites kudedes ja selle tõttu ka see, see haiguse kulg võib olla nagu väga eri ilmeline selles mõttes, et ei ole ainult hingamisteede sümptomeid, vaid on ka tõesti suksid neurologilisi sümptomeid on sedetraktipoolseid kaebusi, et need haiguste sümptomite amploa tegelikult on väga erinev ja see tõttu siis ka need pikaalised mõjud võivad olla erinevad, et need sellised neurologilisi sümptomeid tegelikult on, on, on väga palju, et seda ka väga põhjalikult praegu uuritakse. Mis need tagama täpselt on ka väga ei teata, neid hüpoteese on erinevaid, et kui algselt arvati, et see viirus võibki tungida kestnärvisüsteemi, siis noh, jah, mida juhtudel on leitud seda kestnärvisüsteemist, kuid arvatakse, et see ei ole see peamine põhjus. Et tõenäoliselt ikkagi see imuun vastus, mis selle haiguse ägedas vaasis tekib, on selline väga turmiline, ülepiiriline ja, ja need sellised imuun või ütleme, et need võivad tungida siis ka erinevatesse kudedesse, seal on kas ka ja kest Ja põhjustadagi neid sellised neurologilisi sümptomeid, kui pandeemia alguses kindlasti oli väga palju sellist haiguse põdemisega seotud ärevust ja seda hirmu oli kindlasti päris palju et siis ka, ka sellised pikaalised mõjud olid kindlasti seotud sellise no, postromaatiline stress ja, ja seda kindlasti oli, oli kindlasti rohkem siis, siis praegu tõenäoliselt seda hirmu on inimestel vähemaks ja ei no, nähakse seda, et tegelikult meditsiin suudab väga hästi need inimesi aidata ja, ja tõesti need, kes on ka vaktsineeritud ju tunnevad ennast kindlamini sellepärast, et nad teavad, et kui nad seda haigust põevad siis see tõenäoliselt haiguse ägevaas ei ole rastatud Ja küll aga selliseid pikkaajalisi no, mõjusid võib olla, et, et sellist stressi selle haiguse põdemisega tõenäoliselt on praegu kordades vähem kui oli alguses.
0: No Ma algul avaldati suurik ka, rasked kovidid põdenutel oli suurem tõenäosus ka hilisemaks siis terpessiooniks või siis ärevushäireteks, aga ilmselt ei ole ka seda Veel kaugeltki lõpuni uuritud või kas on leitud üldse seoseid näiteks sellega, et seostub see ka võib-olla inimese üldise sellise vaimse tervisega, või et kui tal võiks muidu ka esineda rohkem ära või depressiooni, et siis see on tõenäolisem
1: ja seda on ka näidatud tegelikult et nendel kellel on ka vaimse tervise probleeme on sagedamini siis ka selle haiguse põdemise kassi kas siis ägenemist või siis mingisuguseid muid sümptomeid juurde nagu tekkimas et sellised riskifaktoreid on tuvastatud ja üks üks kindlasti on nagu nendest
0: Aga mul on hea meel, et te ütlesid, et inimeste enda suhtumine sellesse haigusesse on muutunud, et ütleme see stigmatiseeritus on nagu ära kadunud, et ma mäletan küll kaks aastat tagasi inimesed, tihti no, peale ka varjesid, et keegi ei teadnud, hirm oli hästi suur, aga praegu ei ole korona põdemise käigu arutamine ka sellises seltskonnas ütlegi mitte halb tava, et päris paljud on põdenud, räägitakse, vahetatakse ka, ütleme siis, nõuandeid, no et kuidas paremini toime saada ja nii edasi.
1: Jah, kindlasti. Aeg teeb oma
0: töö. Kas on head ja pädevad võrdlust ka selles osas, kuidas vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimesed põevad? Noh, eeldame või arvame, et vaktsineeritud inimesed põevad kergemini, aga kas on ka mingi selline teaduslik tõestus selle kohta?
1: No, alles hilja aegu Krista Fischer ühes intervius ka avaldas selle, et sellel aastal vaktsineerimine on päästnud 300-400 inimese elu et võrreldes siis, kuidas kulgeb haigus vaktsineeritud inimestel ja kuidas kulgeb vaktsineerimata inimestel. Mida meie haiglas näeme vaktsineerimise mõjuna kõige rohkem on see, et kui aasta tagasi enne seda, kui vaksiinid muutusid laialtaselt kätte saadavaks, meil oli ju väga palju hooldekodu haigeid, haiglas. eakaid inimesi, kellel oli väga palju kaasuvaid haigusi, kellel haigus kulges väga raskelt. Ja nende hooldekodude puhangute ajal meil no, mõni päev tuli haiglas kuni kuni kümme haiget. Praegu meil praktiliselt ei ole hooldekodu Selle sellepärast, et hooldekodu elanikud on väga kenasti vaktsineeritud ka tõhustustoosidega, et riik on sellesse väga palju panustanud, et see on nagu see kõige suurem vahe, mida me näeme, kuidas vaktsineerimine tegelikult haiguse kulgu mõjutab, ehk siis ta hoiab ära raske haiguse.
0: Aga kas ka järelmõjud on vaktsineeritudel kergemad?
1: Kas seda on uuritud? Noh, üks. Nagu ma juba ütlesin, et kuna vaktsineerimine hoiab suurema tõenäosusega ära nakatumise, siis see läbi ei ole võimalik ka järelmõjusid kogeda. Küll tõesti selle Omikron tüvega, kuna meil nakatuvad ka vaktsineeritud inimesed, ehk siis see vaktsineerimine ei hoia ära kerget haigust, siis need järelmõjusid paraku ka nii selle kergehaiguse haiguse järgselt võib kogeda. Küll, vähem, et seda on ka uuringud näidanud, aga noh, need uuringud on, on, ei ole väga palju tehtud ja need on natuke annud sellised vastuolulisi tulemusi, et me veel päris täpselt ei tea. Noh, isenesest haigust raskelt põdenutel kuskil pooltel võivad need pikaajalised järelmõjud olla. Ehk siis raske haiguse me hoiame vaktsineerimisega ära ja see läbi ka nii-öelda see esinemissagedus ikkagi oluliselt nagu väheneb. Et kergelt haigust põdenutel on, noh, erinevad uuringud on siin näidanud, et 5-30% võivad sellised pikaajalised mõjusid olla, seda on ikkagi vähem kui rasked haigust. Põdenutel.
0: Kuidas te neid inimesi aitate, kes põdemise järel tulevad ja kurdavad, et kuidagi nagu ikka on jõuetus ja väsimus ja kui palju artid üldse saavad aidata sinna mida teha ja kui palju lihtsalt tulebki oodata, kuni inimese tervis läheb paremaks?
1: Noh, kuna need kaebused võivad olla väga erinevad, et siis on ikkagi suuresti selline sümptomitele vastav lähenemine, et Sellist imeravimid tegelikult ju ei ole, kuna me ka päris täpselt ei tea, mis neid kaebusi põhjustab, siis, siis me proovimegi neid sümptomid leevendada. Vahel võib olla ka sellised pikkaajalised või noh, haiguse põdemise järgselt võib olla lihtsalt kroonilise haiguse dekompensatsioon ja siis piisab ka tõesti sellise koduse ravi ümbervaatamisest ja, ja juba see läbi need tervisemuret tegelikult vähenevad. Kõige keerulisem on kindlasti aidata sellis, sellised inimesi, kes kaebavad väsimust ja sellised koormustaluvuse langust, et, et seal ongi selline väga palju sellist nõustamist ja, ja, ja tervislikku eluviisile suunavat nõuandmist et ja, ja väga tihti piisab ka sellest, kui inimene lihtsalt ära kuulata, et keegi ka Ja, ja usub seda, mida tegelikult inimene räägib. Pandeemi alguses oli ju väga palju seda, kuidas ei usutud neid kaebusi. et nüüd kindlasti see selline teadlikus on nii tervisoojus kui siis ka laialdasemalt ju muutunud, et, et sellest juba on ilmselt inimestele väga palju abi, et ka päriselt usutakse seda, mida nad räägivad.
0: Ja maksab ka rääkida, et selles mõttes ei pea vaikides kannatama.
1: Jah, kindlasti, et noh, need kaebused võivad ju olla väga erinevad, et, et on ju neid, kes tõesti võibolla igapäeva elu on seda võrd häiritud, et nad ei saab ikkalt tööellu naasta, aga on ka sellised kaebusi, mis võibolla seda igapäeva elu nii väga ei häiri, aga ikkagi ütleme sellist elukvaliteeti nad mõjutavad, et, et kui ikkagi maitse ja lõhnatundlikus on kuid kadunud, siis tõesti tööl saab ju käia, sporti saab ju teha, aga tegelikult võibolla see rõõm elust, mis muidu nii öelda Oleks, et, et see kindlasti on ju, on ju päris oluliselt häiritud, et need, need kaebused on erinevad ja see elu kvaliteet, kuidas see mõjutab, on, on erinev.
0: Kui sai mainitud juba seda uuringut, millest teie osalete või mis te teete, et kuidas see teie kolmeaastane uuring edeneb ja mida nüüd vahepeal siis järeldada saab või millised kokkuvõtteid teha?
1: Noh uuring on jätkuvalt veel käimas, et sellised lõplike järeldusi veel teha ei saa, praegu käivad vastuvõtudel kaks aastat tagasi haigust põdenud inimesed. Ja, ja selline tõsti suke esma esmamulje praegu nende haigetega rääkides on ikkagi see, et, et tõesti paljudel on veel ka väsimust, koormustaluvuse langust. Praegu on tõesti vara veel öelda, kui palju see nüüd on selle kovidiga seoses või on siin mingisugused muud põhjused taga, et me neid põhjuseid veel uurime, et küll kuskil Pooled haigetest, kes meil uuringusse on kaasatud, aasta pärast haiguse põdemist kurdavad veel erinevaid kaebusi. Kas see osakaal on sama kahe aasta, nii on ta kokkuvõttes on veel vara öelda.
0: Aga kolm aastat on, ütleme, selle uuringu nii nagu kestuseks plaanitud.
1: Ja kuna see uuring haigeid keda siis uuringusse sai kaasatud, et need meil veel olid haiglas eelmise aasta lõpus, et, et siis noh, nende see osalemine kestab veel pea kolm aastat, et, et see on kuniks kõik on, on kolm aastat vastuvõtudel käinud, on noh, lõplike äralduse tõesti veel vara teha, et eks me sellised kokkuvõtteid juba teeme, aga praegu on veel vara, vara öelda.
0: No loodetavasti on sellest põdemisest siis ka nii palju kasu, et... Vähemalt nii palju kasu siis, et inimesed äkki pööravad natuke tervislikuma elu juurde, muudavad oma eluviise, ja see läbi, noh, ütleme, et see haiguse põdemine on neile näidanud võibolla kättega mõningad need organismis sellised kitsaskohad, mida saab ise enda elumuutes võibolla leevendada.
1: Ja, ja selle haigusega kindlasti väga palju inimesed, kes olidki varasemalt ju terved, neil ei olnud kroonilisi haigusi, nad olid noored või on noored ja, ja kui nad väga raskelt põevad seda haigust, siis on see väga suur ehmatus päris paljudele inimestele, kes meil nagu haiglasse on nagu sattunud. Küll praegu on meil järjest vähem nooremaid inimesi sellepärast, et noored inimesed on aktiivsed, selle kahe aasta jooksul tõenäoliselt on nad selle viirusega juba, juba kokku puutunud ja seda haigust põdenud, et praegu pigem sattub meile ju haiglasse No, üksinda elavaid eakaid inimesi, kes no, kui varasemalt räägiti, et tegemist on ju pidude haigusega ja inimesed, kes on sotsiaalselt aktiivsed, et nemad võivad selle haiguse saada, siis tõesti need kodused vanainimesed mõttesid, et no, nemad ei ole ju riskikruppeks ole. Ja siis praegu arvestades seda, kui palju need see viirus on muutunud seoses nende uute tüvede tulekuga, siis, siis see viirus leiab üles ka need üksinda koduselavad vanainimesed ja, ja no, praegu me näemegi haig neid sotsiaalselt mitte aktiivsed inimesi. Kuna kellega ikkagi suheldakse, viirus levib aktiivselt, siis, siis haiglasse nad võivad sattuda, sest nad viirusega nakatuvad.
0: Kuidas arstid ise hakkama saavad ka nagu selles mõttes järel mõjudega, et te olete kogu aeg väga suure pingel ja me ei tea ju keegi, Kuidas elu edaspidi hakkab kujunema, eks ole kaks varasemat aastat on näidanud, et suvel leeveneb sügisel jälle, nakatunute arv tõuseb ja ka haiglasse sõtub rohkem inimesi selle tagajärjel. Et kas te olete selleks valmis, et võibolla see hakkabki nüüd korduma niimoodi igal aastal, et jälle ja kevadelele vaibub?
1: No, eks, eks me loomulikult oleme sellest viimasest kahest aastast juba üsna palju õppinud ka, et me oskame kindlasti palju paremini seda viirust juba ravida, et alguses oli ka väga palju teadmatust ju arstkonna seas, et kuidas haigust ravida, siis siis praegu me oleme selles juba üsna head, et me oleme paremini valmis ka uuteks laineteks, loomulikult kaks aastat on olnud tervishojus väga pingelised, inimesed on väga palju ületööd teinud, et sellist puhkeaega pole väga palju Olnud, aga noh, loodetavasti ikkagi see nüüd sellel suvel tuleb, et inimesed saavad välja puhata ja sügiseks jälle valmis olla. See haigus
0: ei ka meie elust ilmselt nii pea veel mitte kuhugi ja eks on tööd nii selle ravimisel kui uurimisel ja inimesed siis peavad lihtsalt kohanema ehk nagu meile on ka siin. Mitu aastat räägitud, et tuleb õppida selle haigusega elama. Noordetavasti kui me veel pole õppinud, et see siis saabub varsti. Aitäh, doktor Kallaste! soovin teile jõudu ja ikka tervist ka. Aitäh!